0: Lifestyle Entrepreneur, Episode 29, warum Marketing heute anders funktioniert. Hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen. Ich gebe dir meine Erfahrung aus der Praxis für die Praxis, damit du stolz und erfolgreich bist auf das, was du erschaffst. Ja, viele sind noch so auf dem alten Trip. Selbst wenn ich äh, jetzt in meinem Kontext äh, Leute treffe, die sich auch schon so mit den Möglichkeiten des Netzes beschäftigen, aber dann immer mal wieder, äh, dann kommen so Themen auf, ja und Flyer und ich brauche doch einen Messestand, das ist doch so. Dass ich brauche. Ich habe doch hier eine teure Business-Webseite da, die hat mir da doch so jemand programmiert, der sagt, ich habe da ganz viel Ahnung, ich programmiere die das und habe da ganz viel Geld reingebuttert in diese teure Webseite oder ich muss irgendwie so Dinge machen wie Zeitungswerbung oder sowas. Und äh, meine ganz persönliche Erfahrung, aber auch Einstellung, das ist mittlerweile komplett... Sinnlos. Ja, erst recht, wenn du einen Web-Business betreiben willst. Allerdings erzählen viele Agenturen noch was ganz anderes. Also ich habe auch jetzt mittlerweile sehr viele Gespräche geführt mit erfolgreichen Entrepreneuren aus dem klassischen Business, die sich jetzt sehr stark damit beschäftigen, wie kann ich denn ins Web gehen, wie kann ich mein Business ins Web transferieren und die dann versuchen zu verstehen, wie muss ich das denn machen und äh, über den Podcast kommen dann mittlerweile viele auf mich zu und fragen mich und dann kommt immer wieder dieses Ja, ich habe da mal mit einer Agentur gesprochen und die hat mir das so und so erklärt, die hat gesagt, das und das muss ich machen und denke ich immer nur oh Gott, oh Gott, oh Gott äh, und dementsprechend mal heute hier die Episode und du wirst in der Episode erfahren, dass Marketing heute ganz anders funktioniert, wie du vor allem mit viel weniger Geld viel mehr erreichen kannst und dass Social Media dein Problem nicht löst. Ja, wie habe ich die Episode aufgebaut? Es gibt drei Schwerpunkte, die ich heute mit dir durchgehe. Das eine ist, warum ist Marketing heute anders? Das zweite ist, wie muss ich mich heute konkret aufstellen? Und das dritte ist, was sind drei Praxishandlungstipps? Ja, kommen wir mal so zum ersten Thema. Warum ist Marketing heute anders? Das Netz hat die Welt verändert und äh, vor allem so die letzten zwei, drei Jahre hat sich da unglaublich viel getan. Als ich angefangen habe mit, mit meinem ersten Podcast, waren viele Dinge noch extrem nerdig. Also ich habe äh, zu der Zeit, als ich mich damals damit beschäftigt habe, eigentlich davon profitiert, dass ich mal irgendwann Software programmiert habe. Das ist heute alles nicht mehr notwendig. Also heute brauche ich keine Programmiererfahrung. Es ist mittlerweile schon fast Lego bauen, was wir da können. Und durch diese, diese Möglichkeiten des Netz, wie es die Welt verändert, auch den Zugang auch verändert und die Art und Weise, wie Menschen miteinander interagieren, ist es so, dass ich halt nur noch mit Fans spreche. Also das ist ganz faszinierend, in allen Podcast-Kanälen, mit denen ich zu dich sende, ist es so, dass Fans auf mich zukommen. Also Leute, die den Podcast schon länger hören und dann irgendwann auf mich zukommen. Wie das funktioniert, erzähle ich gleich noch ein bisschen näher, wenn ich so die Reise des Hörers beschreibe. Und das führt auch dazu, dass ich quasi nur noch Einkaufsgespräche führe und keine Verkaufsgespräche mehr. Im Grunde ist es eher eine Abwägung von meiner Seite: Kann ich überhaupt noch etwas leisten? Etwas? Etwas? beisteuern äh, und versprechen, ähm, was ich überhaupt halten kann im Moment aufgrund der hohen Nachfrage, äh, die eben da ist. Und dementsprechend führe ich mehr Einkaufsgespräche als Verkaufsgespräche. Was auch damit verbunden ist, sehr interessant, auch eben halt die Digitalisierung meines Wissens. Also es war lange Zeit eben so, dass ich mit meinem Spezialwissen immer, in Projekte gegangen bin. Das bedeutete, als Troubleshooter, als Ingenieur bin ich zu dem Kunden hin, beziehungsweise in dann einer abgewandelten Form äh, dann mit dem Kunden persönlich eins zu eins interagiert habe. Das gleiche im Grunde wäre der Fall mit den neuen Sachen wie ja eben halt mit dem Podcasten, Business Podcasten, allem drum und dran, was da eben halt heute möglich ist. Ähm, und das ist eben halt etwas, was wir auch komplett verändern. Können, was auch komplett anders ist, eben, dass wir hingehen können und mit digitalen Produkten, also mit der Digitalisierung unseres Wissens, das ist es ja am Ende, eben ganz andere Märkte aufmachen können. Und es hat mehrere Effekte. Der eine, ganz banale Effekt ist natürlich ein passiver Einnahmestrom. Also, wenn ich mal einmal hingegangen bin und mein, mein Wissen digitalisiert habe und ins Netz zum Kauf gestellt habe, dann kann das Zeit und Ortsunabhängig jeder andere kaufen. Das ist der eine Effekt. Also ich habe einen passiven Einnahmestrom. Es gibt aber noch einen ganz anderen Effekt, der mich unglaublich reizt an dieser Digitalisierung meines Wissens. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und ich mache ein Coaching für einen Kunden oder eine Workshop-Moderation für einen Kunden, also Beispiel vor allem im Ingenieurkontext ist das immer mal wieder der Fall, dann kann ich nur diesen einen Kunden an diesem Tag bedienen. Ich kann das nicht skalieren. Ich bin dann für alle anderen nicht erreichbar. Das ist bei einem digitalen Produkt, also bei der Digitalisierung meines Wissens eben anders. Das kann ich einmal produzieren und dann kann ich es x-mal verkaufen, gleichzeitig von mir aus auch gerne. Ja, das heißt, ich kann über diese, diesen Weg viel mehr Leute erreichen, was mich natürlich auch total motiviert ist zu tun, weil ich weiß, dass ich da viel mehr Leuten helfen kann. Und die... Die interessante Geschichte dabei eben ist halt mal zu beleuchten, warum ist das eigentlich so äh, passiert. Und ein, ein großer Anteil ist eben halt die Tatsache, äh, dass wir die Situation haben durch das Netz, hat sich der Konsument, also der Kunde, von einem passiven zu einem aktiven Konsumenten verändert. Das bedeutet, früher war es so, dass er passiv konsumiert hat, was kam, ja, also klassisch Fernsehen. Heute als aktiver Konsument kann er sich selber aktiv aussuchen, was ihn gerade interessiert. Also ich muss nicht mehr vom Fernseher sitzen und durchseppen durch die von mir aus 20, 30, 40 Programme, sondern ich kann aktiv mein eigenes Programm bestimmen, was gerade auf mich zukommt. Und durch diese, diese aktiven Konsumenten ist es auch unglaublich wichtig geworden, eine Community aufzubauen, denn diese Community ist das, was am Ende des Tages zählt. Und das einfach mal ein bisschen zu erläutern, komme ich jetzt mal zu dem Punkt, die Reise des Hörers. Und zwar ist es etwas, das ist sehr schön äh, auf der, im Amerika, im amerikanischen Kontext äh, erläutert worden, und zwar die New Rainmaker und Michael Hyde und die Fizzler haben das äh, immer mal wieder in irgendeiner unterschiedlichen Art und Weise beschrieben, aber am Ende ist es eine sehr schöne äh, Darstellung und zwar... Es ist so: Wir kennen klassisch immer diesen Sales Cycle, der dann so ein Trichterform ja, äh, Lead äh, Cycle oder Lead Lead Ablauf genannt wird. Und ich halte dieses Bild eines Trichters für nicht ganz besonders passend, weil wenn ich jetzt mal rein als äh, Techniker da drauf schaue, ich kipp, habe einen Trichter und ich kippe oben einfach mal eine Schippe Sand rein, da kommen alle Sandkörner unten raus. Aber das ist ja eigentlich nicht das, was gemeint ist. Äh, äh, eigentlich ist ja gemeint, dass unten nur noch die Kunden ankommen, die wirklich hochinteressiert sind und den Nutzen äh, brauchen und, und, und das Problem haben, dass da gerade gelöst werden soll mit dem Produkt. Und dementsprechend finde ich den Verkaufstrichter eigentlich nicht ganz hundertprozentig passen. Und eben dieses haben die amerikanischen Kollegen wunderbar in einer anderen Form dargestellt. Und zwar muss man sich ja vorstellen, ihr habt in der Mitte, in dem Mittelpunkt euer Produkt oder eure Dienstleistung, einen Kreis. Ja? Und um diesen Kreis gibt es konzentrische Kreise drumherum. Und im Grunde können wir ganz außen beginnen, es gibt da einen Bereich ganz außerhalb, also das muss man sich vorstellen oder kann man sich auch fast vorstellen wie so ein einen ein Bereich ganz außerhalb, ähm, das ist eben der Bereich, wo der Kontakt, der Lead, der potenzielle Kunde euch gar nicht kennt, ja, das ist äh, im Grunde einfach äh, etwas, ja, wo er, er, er weiß gar nicht, dass das existiert. Und ab dann beginnt im Grunde eine Reise. Das ist sehr schön, diese Art der Reise ist auch sehr schön, immer wieder als, als Muster zu sehen in, in Filmen, in, gerade in spannenden Filmen. Und äh, die Kollegen haben da wunderbar auch das Beispiel von der Matrix genommen. Also es gibt ähm, eben dort äh, bei der Matrix den Thomas äh, Anderson, also dieser... Büro, Programmierer, wie auch immer man das beschreiben soll, was sein Job ist, der eben in diesem Kontext unterwegs ist, dass er gar nicht weiß, dass es das gibt. Und irgendwann kommt er das erste Mal in den Kontakt damit und so ähnlich müsst ihr euch das auch vorstellen mit äh, euren Hörern. Also die Hörer wissen nicht, dass es das gibt und irgendwann kommen sie das erste Mal in den Kontakt. Und dieser erste Kontakt eben ist im Grunde die, die Trinity, also die ja damals äh, überhaupt diesen Mr. Anderson das erste Mal kontaktiert hat, wo er in dieser Unkenntnis noch war, in dieser gewöhnlichen Welt. Und sie hat ihm im Grunde aufgerufen zum Abenteuer. Also Attraktion nennt sich das Ganze dann im, im, im Filmgenre. Und das sind die ersten beiden äh, äußeren Kreise, die der Hörer erlebt und das äußerste, also, die, also ein ganz wichtiger Punkt ist diese Kreise, ne, je weiter weg die vom Mittelpunkt sind, also von eurer Dienstleistung, eurem Produkt, umso äh, weniger Vertrauen haben sie zu euch. Und das Lustige und das Interessante ist, der äußerste Kreis sind sozusagen die Follower in den sozialen Netzwerken, also Twitter und Xing und Facebook und wie die alle heißen. Wenn dort ein Hörer auf ein Tweet oder ein Facebook-Posting stößt, hat er am allerwenigsten Vertrauen, weil an dem Punkt ist eben er noch am allerweitesten weg von der Lösung. Und häufig ist es ja auch so, gerade bei Facebook zum Beispiel, dass ja, äh, Facebook für die Benutzer bestimmt, was oben ist, was sie sehen. Es ist nicht so, dass es irgendwie einen zeitlich-chronologischen Ablauf gibt oder sowas, sondern Facebook steuert das ja äh, und quasi macht das so bereit, dass der Facebook-User eben nur das sieht, was ihn aus Sicht von Facebook am meisten interessiert. Und dementsprechend ist das eher wie ein Werbeplakat zu sehen. Also der merkt, der sieht da schon, Aufruf zum Abenteuer, Attraktion. Aber der, die nächste, der nächste Ebene in diesem Kreis ist halt noch spannender. Es ist die Ebene, wo der oder diejenige im Netz unterwegs ist und was sucht. Also sie hat ein Problem und sucht eine Lösung. Und da ist es interessant zu wissen, für dich, es gibt drei große Suchmaschinen. Die größte, klar, kennt jeder von uns, ist halt Google. Ja, die zweitgrößte an dieser Stelle ist YouTube. weil Das kennen viele von uns auch, wenn ich bei Google was eintippe, ja, dann erscheint oben dann Bilder und Videos. Und manchmal sehe ich dann eine Lösung Videos, weil YouTube gehört zu Google und dementsprechend ist das halt auch die zweitgrößte Suchmaschine. Das Interessante ist, die drittgrößte Suchmaschine ist iTunes. Und es gibt durchaus auch eine Menge Hörer, die den Zukunftsarchitekten, also meinen Ingenieur-Podcast, über iTunes gefunden haben. Das weiß ich mittlerweile aus persönlichen Gesprächen. Diese beiden äußersten Ringe sind quasi die Ringe der Attraktion oder beziehungsweise äh, der Ruf zum Abenteuer und jetzt kommen die zwei nächsten Ringe schon weiter drinnen, das ist quasi das nennt sich im, 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 im amerikanischen Filmgenre eben die Ebene der Erlaubnis, also Treffe den Mentor, wenn wir das mal übertragen auf den Film der Matrix ist jetzt so, dass ja ähm, Mr. Anderson damals noch auf Morpheus trifft und Morpheus ist quasi der Mentor, der an ihn glaubt. Und hier an der Stelle ist das übertragen auf den Hörer. Im Grunde so, er findet diesen Ruf zum Abenteuer interessant und abonniert jetzt den RSS-Feed. Also den RSS-Feed von dem Blog, von dem Podcast, von dem Videokanal. Sprich also, er sagt oder sie sagt die... Ähm, Entsprechend, ich möchte regelmäßig Updates bekommen, wenn es was Neues an Content gibt. Ja, das heißt, der Vertrauenslevel ist schon viel, viel höher als in den vorherigen Ebenen. Ja. Dann ist es irgendwann so weit, dass der Punkt erreicht wird, dass der Hörer das Interesse so hoch ist und das Vertrauen so hoch ist, dass er oder sie sich eben in eine Newsletter-Mailing-Liste einträgt. Ja, das ist quasi die Ebene, wo der Hörer sagt, ich bin bereit, dir meine Kontaktdaten zu geben, ich konsumiere nicht mehr passiv, ausschließlich nicht, also unter dem sichtbaren Radar, ähm, dem persönlich sichtbaren Radar für dich, sondern ich gebe dir eine E-Mail-Adresse, damit du mir noch weiteren exklusiven Content oder, oder Broadcast-Mails, also Updates, äh, was gerade in der Community passiert, Newsletter und so weiter, schicken darfst. Und das ist die nächste Ebene das ist die Innerste Ebene vor der letzten Ebene, der sogenannten Ebene der Wandlung, wo dann ja aus Mr. Anderson Neo wird und in unserem Fall eben aus einem Lied, wie es aus dem Fachbegriff heißt, eben halt ein Kunde. Und äh, der erste Schritt ist eben, er ist ein Erstkunde geworden und dann ist es eben die hohe Kunst, eben dann daraus einen Langzeitkunden äh, zu machen, sprich also, dass das Interesse so hoch ist, das Vertrauen so hoch ist dass dieser Kunde eben halt lange dabei wird. Also wie gesagt, nochmal kurz zusammengefasst, es gibt halt diese Ringe, von außen nach innen ist eben, äh, steigt immer der Level des Vertrauens, ganz außen am wenigsten Vertrauen haben die äh, Hörer in diesem Fall, ich rede primär von Podcast-Hörern, es funktioniert aber natürlich auch in anderen Web-Situationen wie Blogs und äh, Video auch, aber bei mir ist es eben halt primär podcast äußersten ist als Follower sozialen Netzwerken am wenigsten Vertrauen. Dann, wenn er oder sie selbst aktiv auf die Suche ist, ist das Vertrauen schon natürlich schon höher. Irgendwann äh, ist es so, okay, ich finde die Sachen so cool, ich möchte regelmäßig informiert werden, RSS-Feed, ich finde die Sachen so cool, ich bin totaler Fan. Ja, das ist wirklich die Fan-Ebene, dann tragen sie sich oft in den Newsletter ein. Ja, also das mal soweit zu der Reise ähm, des Heldens. Wenn wir jetzt uns weiter äh, das Ganze anschauen, so dieses klassische marketing spricht, das wirkt mittlerweile auch total unglaubwürdig. Ja, wenn wir mal diese Reise des Heldens vor Augen halten und dann gucken wir mal, es gibt ja gerade aktuell diese, diese Katastrophe mit der Bundeswehr und dieser Werbung äh, für Frauen im Dienst. Ja, fürchterlich daneben gegangen ist, ja, wo wir merken, dass dieser klassische Marketing spricht, der auch häufig da draußen unterwegs ist, auch keinen mehr anspricht. ja das, Da fühlt sich auch keiner als Community angesprochen. Ja, und diese Community ist aber das, was zählt. Ja, weil diese, diese Ringe des Vertrauens, diese, diese auf dieser Reise, dieser, äh, auf der sich dann halt der Hörer bewegt. Und nicht alle wandern da durch. Ja. Das ist, deswegen finde ich diese dieser Kring, dieser Kreise eben halt spannender als eben jetzt den Trichter. Es gibt Leute, die durchaus in den, in den ersten zwei, drei Ebenen dann hängen bleiben und dann weiter da verweilen. Es gibt ein paar, die dann weiter wandern. Und daraus formt sich dann mit der Zeit auch die Community. Und ja, viele Agenturen und viele Webprogrammierer und Marketer und so weiter haben das häufig auch nicht verstanden, ähm, wie das Ganze da funktioniert. Denn wir reden hier am Ende von Personal Media. Das bedeutet... Wenn ihr mich vor drei Jahren gefragt hätte, was ich mache, hätte ich gesagt, ich habe ein Ingenieurdienstleistungsunternehmen, also quasi, wir haben ein Ingenieurbüro. Heute, wenn mich heute einer fragt, ist es im Grunde so, ich habe ein Medienunternehmen mit angeschlossenem Ingenieurdienstleistung. Und mit dem, was ich tue, ist es so, ich sende halt eine Botschaft. Also das ist etwas, was ganz wesentlich dabei ist, wenn ich eben mich so aufstelle. Das Spannende ist dabei, wenn ich wirklich anfange so zu denken, okay, ich habe einen klassischen Business, beispielsweise meine Ingenieurdienstleistung als ein Business und ich bin ein Medienunternehmen mit angeschlossener Ingenieurdienstleistung und ich sende eine Botschaft, ist es so, dass ich auch Fehler machen darf. Ja, also ich glaube gar nicht, wie viele Fehler ich mittlerweile in meinen diversen Podcasts gemacht habe. Ähm, es ist... Äh, ja, ich schneide auch mittlerweile nicht mehr. Das ist etwas, ich habe natürlich zu Beginn, wenn man so anfängt mit Podcasts und so weiter, ja, ganz viel geguckt, so, hm, muss ich das, wie kann ich das schneiden? Mittlerweile schneide ich absolut gar nichts mehr. Es gibt nur so ein paar ganz grobe Sonderfälle, wenn irgendwie ein Feuerwehrwagen mit durch die Sendung fährt. Das ist natürlich Sachen, das äh, nehme ich unter Umständen raus, aber das kommt so selten vor. Ich, ich, es hat für mich halt neben dem Effekt, dass ich äh, Fehler machen darf, auch den großen Vorteil ist, raubt mir weniger Produktionszeit. Sprich, also wenn ich nicht schneide, dann habe ich auch keine Zeit, die ich darauf Schneiden verbrate. Das Fehler machen aber ist ein hochspannender Aspekt und das Zuzulassen auch eben, es macht unglaublich viel menschlicher. Ich bin ein ganz normaler Mensch aus Fleisch und Bluten. Dadurch, dass ich Fehler mache, dass ich mich verhaspel, dass ich Sätze äh, schräg äh, formuliere, dass ich vielleicht plötzlich die Grammatik nicht mehr richtig zusammengekriegt habe zum Satzanfang und da rumwusel. Ja, aber auch, wenn ich was schreibe als Blogger, ja, dass ich Fehler habe. Es ist der Inhalt und die Botschaft ist das, was am Ende des Tages zählt. Und dieses Fehler machen ist durchaus menschlich. Denn das unterscheidet mich deutlich von dieser weichgewaschenen, Agentur-Werbung, äh, ja, wenn ich da irgendwo, ich, ich gucke schon, eigentlich habe ich noch nie wirklich Werbung im Fernsehen geguckt, aber auch wenn ich das auf Plakaten sehe, ja, das glaubt doch keiner. Wer glaubt denn das, wenn ich da so, so äh, glückliche, total stylische Menschen sehe, die da irgendwo ganz hip irgendwo rumlaufen und dann ein Werbe-, äh, ein, ein Getränk da irgendwie, präsentieren. Äh, mir ist völlig klar, dass ich in den Supermarkt gehe, die blöde Dose kaufe und wenn ich sie trinke, dann schmeckt es halt nach einer Limonade. Da habe ich weder das Gefühl, ich bin am Strand, noch gehöre ich zu irgendwelchen hippen Communities dazu, die da irgendwie sich da am Strand fliezen. Sondern äh, ist, ich, ich habe eben diese Möglichkeit heute über die, über die Möglichkeiten des Netzes vor allem eben eine Botschaft zu senden und ich, das ist durchaus völlig legitim, dabei auch Fehler zu machen. Das macht es absolut menschlicher. Wichtig ist dabei zu wissen, es gibt im Grunde zwei bzw. drei wesentliche Eckpunkte. Wenn ich eine Botschaft sende, und jetzt mal egal, ob als Blog, als Podcast oder als Video, ist es so, es muss unterhalten sein, es muss bildend sein oder es muss Neuigkeiten beinhalten. Ja, all, all diese drei Prinzipien funktionieren. Beim ja? Podcast funktioniert wunderbar Entertainment, Education und, und News, also diese alle drei. Beim Bloggen und beim Video musst du halt gucken, weil bei Video hast du nicht so viel Zeit. Aber äh, auch da funktioniert es und es ist einfach auch eine Frage, was, was ist der Kernschwerpunkt deiner Deines, dein, dein, deiner Produktion. Machst du mehr Entertainment, machst du mehr News, machst du mehr Education oder ist es eine Mischung aus dem Ganzen? Da gibt es ganz viele wunderbare Wege. Wichtig ist nur, und das ist etwas, was mir schon immer gelegen hat, aber was für viele neu ist wirklich 100% des Wissens zu geben. Ich gebe absolut alles, mein komplette 100% meines Wissens raus, meine Erfahrungen raus. Das ist am Anfang total komisch, weil viele halt gesagt haben, Ja, du verdienst doch dein Geld mit, das ist doch dein, 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 dein exklusives Wissen, das kannst du doch teuer verkaufen. Ja, es funktioniert, aber ich merke es halt vor allem im Zukunftsarchitekten, also im Ingenieur-Podcast funktioniert genau so. Ich gebe mein ganzes Wissen raus und dann kommen Kunden und sagen, ich habe es total verstanden, aber genau das kriege ich nicht hin und bevor ich jetzt zwei Jahre versuche, das selber hinzukriegen, dann will ich es doch bei dir kaufen und ich habe den Wert auch verstanden, ich bin bereit, den Preis dafür zu zahlen. Ja, Also so funktioniert es äh, gerade im Personal-Media-Bereich, also dieses Thema, ich als Person sende. Wichtig ist dabei eben halt diese Community aufzubauen. Ohne Community macht das Ganze auch keinen Spaß. Es kommt nicht dabei darauf an, wie groß die Community ist. Das ist nicht der Messfaktor, der zählt. Es kommt darauf an, dass du primär für diese Community produzierst und sendest. Und genauso mache ich es hier, genauso mache ich es auch im Zukunftsarchitekten. Ich sende für die Community mit dem Ziel, sie zu unterhalten, mit dem Ziel, ihnen Wissen zu schenken und ihnen äh, Inspiration zu geben. Denn das führt dazu, dass sie Vertrauen zu mir aufbauen und auch die Kompetenz eben halt dann eh sehen. Das ist Gerade im Ingenieur, also gerade wenn du so ein super fachspezifisches äh, Thema hast als, als Freiberufler oder als, als Entrepreneur, ist das super. Ja, weil darüber kannst du Kompetenz deutlich machen. Ja, wenn du darüber redest und wenn du auch vor allem, das ist auch etwas, was mich lustigerweise dann im Ingenieur-Podcast relativ schnell äh, als Erkenntnis eingeholt hat, ist, wenn ich dieses hundertprozentige Wissen gebe, kommen viele zurück zu mir und sagen: Boah, was hast du denn sonst noch alles drauf? Weil viele das ja gar nicht gewohnt sind. Die meisten denken ja immer, das muss ja so funktionieren. Ich mache ja nur so ein 20 Prozent an ja. Und wenn der Kunde dann äh, das erste Mal so ein bisschen Blut geleckt hat, dann sage ich so, komm hier, die restlichen 80 Prozent, da musst du viel teuer Geld äh, bezahlen. Das ist so dieses Klassische, wie viele damit umgehen im Web. Und Das sind die Leute gewohnt und dementsprechend denken die immer, dass was ich 100% gebe, sind die 20% bei den anderen. Ja, dann aber sagt, das ist alles, du brauchst alles, was du brauchst. Oh, wie geil ist das denn? Was hat der denn für eine Kompetenz, dass er sich das leisten kann, alles weich den hole ich mir dazu. Also das ist etwas, was halt passiert und automatisch, die Amerikaner sprechen von dem sogenannten Go-To-Guy. Ja, also du wirst dann die Person, zu dem dann äh, zu gehen, ist der absolute Top-Experte in diesem Kontext Und das führt dazu, und da habe ich ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, die Automatisierung deines Marketings und auch eben diese ähm, Reise des Hörers, die ich da beschrieben habe über die verschiedenen Ebenen, verschiedenen Kreise. Und das Schöne am Personal Media, und auch das hatte ich ja schon ein paar Mal beleuchtet, ist eben, es ist kein Invest, kein Feier, es ist ein Invest, ja, also ich, die Zeit, diese Zeit, die Minute, die Sekunde, die ich jetzt hier gerade ins Mikrofon spreche, die wird auch in drei, vier Jahren noch vorhanden sein und solange ich Evergreen-Content produziere also etwas, was auch in ein, zwei Jahren noch einen wertvollen Inhalt besitzt, ist es eine Investition. Es ist kein Fire and Forget für irgendwie tausend Briefe, die ich verschicken will, von denen ich nicht weiß, wie viele ankommen. Ja, Aber ich habe da ordentlich Euros auf den Tisch gelegt für. Ne? Dieses Fire und Forget hast du hier eben nicht. Ja, jetzt kommen wir dann zu dem zweiten Thema. Wie muss ich mich denn heute aufstellen? Ich Glaube, das ist meine persönliche Erfahrung und ich denke, das ist ganz wichtig. Der Entrepreneur und diese Persönlichkeit muss nach vorne. Ja? Du bist derjenige, der sendet. Das kann dir keiner abnehmen, das kannst du nicht delegieren. Die Botschaft muss von dir selber kommen. Ja? Und du musst vor allem gucken, dass du dich auf die Nische und auf die Zielgruppe fokussierst. Ja? Denn darüber hast du die Möglichkeit, eine Community zu unterhalten und diese Community auch weiterzubilden. Also eben diese, diese Geschichte ja, Entertainment Education oder Edutainment, wie viele auch sagen. ja, Das kannst du dann noch mit News ergänzen. Es funktioniert wunderbar. Und ganz, ganz wichtig, sieh zu, dass du Evergreen Content produzierst. Also wirklich Inhalt, der auch durchaus noch ein, zwei, drei Jahre später wertvoll ist. Ja, ähm, wenn du dann... Irgendwann Content, so viel Content produziert hast, kannst du daraus noch ein Buch schreiben. Da haben die Blogger einen großen Vorteil zu den Podcastern. Die Blogger können natürlich ihre Blogposts nehmen und das alles zusammenfassen, nochmal ein bisschen aufhübschen und haben dann direkt ihr Buch fertig, weil der Text ist ja schon geschrieben. Das ist bei mir anders. Ich muss eben unter Umständen komplett alles aus dem Kopf runterschreiben, klassisch wie ein Buchautor. Oder eben ich kann hingehen und meine Episoden transkripieren und dann diesen Text nehmen. Aber du hast ja Content und daraus macht es sehr viel Sinn. Einen Buch zu, ein Buch zu schreiben. Hab keine Angst vor Wettbewerb. Es gibt in dem Sinne keinen Wettbewerb im Netz. Auch da habe ich schon mehrmals drüber gesprochen. Und wenn du dir jetzt Gedanken machst, wie du dich jetzt da aufstellen sollst, wähle deinen primären Sendekanal. Es gibt im Grunde drei. Bloggen, Video, Podcast. Also Audio. Hm? Alle drei haben Vor- und Nachteile. Ich würde aber gar nicht so sehr auf die Vor- und Nachteile primär schauen, sondern auf das, was dir am meisten liegt. Bist du eher der Typ, der gut bloggen kann, dann ist wahrscheinlich es sinnvoller, dass du diesen Kanal nimmst und die anderen quasi als Sekundärkanäle äh, begleitend dazu packst. Bist du eher der Videoguy, also der Typ, das Mädel, was unglaublich gerne Kurzgeschichten in der Kamera erzählt oder schnell so kleine Screencasts macht oder sowas, eher in diese Richtung, dann ist vielleicht Video eher dein kan primärer Kanal. Ja, bist du eher der oder diejenige, die gerne erzählt, gerne äh, Geschichten anderen Leuten erzählt, dann ist vielleicht eher ein Audio-Podcast was für dich. Es kommt so ein bisschen drauf an, das ist der eine Faktor. Es musst, musst dir selber erstmal liegen. Bei mir ist es ganz klassisch, es fällt mir total leicht, einen Audio-Podcast zu produzieren. Also meine Gedanken in Form einer Geschichte, in Form einer Episode weiterzugeben, mit dem Ziel, dass ich damit Menschen erreiche, sie inspiriere und hoffentlich, dass vielleicht etwas damit bewege. Bloggen und Video sind bei mir Sekundärkanäle, die ich auch nutze, gar keine Frage, aber natürlich nicht in der ausgeprägten Form wie bei mir das Podcasten, was mir eben halt beim Podcasten dazu gefällt und das ist... Eben was, was ich auch immer wieder habe. Podcasten an sich ist auch ein Teil dieser Reise. Das heißt, es gibt durchaus Hörer, die nie bis dahin kommen, dass sie diesen Podcast abonnieren. Wenn also sie sagen, ich bin nicht der Typ, der Podcast hört, das ist wunderbar, dann habe ich auch direkt einen Nischenschritt wieder mit rein. Auf der anderen Seite, die, die das dann machen, sind die, die auch lange und viel das Ohr schenken. Gerade bei Tätigkeiten wie eben halt Joggen oder Autofahren oder Reisen, Flugzeuge oder so weiter. Also da hat Podcasten dann auch ein Benefit. Aber das ist etwas, was ich dir sehr empfehlen kann. Mach dir Gedanken darüber, was dein primärer Sendekanal ist. Ja, kommen wir zu den drei konkreten Handlungstipps. Tipp Nummer eins, vergesse diesen klassischen Marketing-Blödsinn. Also, wenn du irgendwo hörst, du musst das so und so machen, weil man hat ja Messestände und man muss ja Flyer drucken oder hier gib mir 10.000 Euro, ich programmiere dir da eine super Firmenwebsite, website ja, möglichst statisch, möglichst ohne einen Blog oder sonst irgendwas. Ja, vergesst diesen Blödsinn. Ja. Wenn da irgendeiner auf dich zukommt und dir das erzählen will, du brauchst heute nicht mehr viel. Du brauchst einen Blog, da kannst du WordPress nehmen, du brauchst in meinem Fall jetzt beim Podcasten ein bisschen Equipment, das ist auch nicht viel Geld. Ja. Und dann kannst du loslegen. Und egal, wie einfach das am Anfang gehalten ist, ja, der Content ist das, was am Ende zählt. Tipp Nummer zwei, baue eine Community auf. Das ist das, was, viel, was, was unglaublich wichtig ist. Dass du hingehst und wirklich über deine Plattform, die du da ins Netz stellst, eine Community schaffst, aufbaust, und auch mit ihr ganz aktiv interagierst. Denn gerade die, die dann auf dich zukommen, sind auch Fans von dir. Ja, das ist etwas, was total faszinierend ist, was auch ich erst lernen musste, beim Zukunftsarchitekten damit umzugehen. Ja, baut diese Community auf. Diese Community hilft dir nämlich auch weiter, weil sie dir sagt, was sie sich wünscht, wo ihre Probleme sind, wo ihre Sorgen sind, wo du vielleicht dann etwas produzieren kannst, was du entweder als Free-Content oder als Paid-Content weitergeben kannst. Und Tipp Nummer drei positioniere dich in deiner Plattform als Experte. Das ist bei mir so. Ich bin hier im Grunde der Experte für Business-Podcasten und wie ich einen klassischen Offline-Business ins Online-Business übertragen kann. Das ist meine Expertise und genauso habe ich es beim Zukunftsarchitekten, wo ich mich dort auch als Experte positioniere. Also kurz zusammengefasst, Flyer, Messestand, teure Business-Webseite sind tot. Was zählt, ist der Evergreen-Content und die Community trägt dich und das ist unglaublich, wie weit. Wenn du Fragen hast, schicke mir gerne Fragen. Ich weiß, das ist ein kompliziertes Thema. Ich weiß, das ist nicht einfach zu verstehen, aber ich freue mich sehr immer wieder über Hörerfragen. Ich erreiche mittlerweile doch eine ganze Menge und es würde mich sehr freuen, wenn du mir direkt jetzt eine E-Mail schreibst, wo du sagst, das ist etwas, was ich nicht verstanden habe. Das ist etwas, was vielleicht noch interessant wäre, mal zu erklären. Schick mir eine E-Mail mit deinen Fragen. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Lifestyle Entrepreneur.